0: Bienvenidas eh, un lunes más a la programación de Contrabanda FM. Vamos a empezar una nueva edición de Ni en tu casa ni en la mía. Hoy venimos otra vez enlatadas, pero no por ello, menos, digalí diversas. Hasta ahora. Bien, hoy es lunes 7 de enero, seguramente muchas de vosotras sabéis, si es que habéis interrumpido de alguna manera vuestra actividad cotidiana, habéis vuelto a los quehaceres después de esta supuesta pausa navideña, eh, nosotras también volvemos, eh, hoy también por cuestiones de desestructuración de horarios eh, los contenidos del programa son eh, grabados eh, pero bueno, esperemos que no sea demasiado problema y aunque sean grabados eh, estos contenidos son, han sido aportados así por diferentes componentes de, del equipo de Ni en tu casa ni en la mía antes de continuar nos apetecía empezar con algo un poco suave pero no por ello menos contundente y os dejamos con este poema
1: Me dijeron de Patricia Karina Vergara Sánchez el otro día me dijeron que frene la lengua que modere los actos que critique que señale que me inconforme pero en voz baja y entre nosotras que los compañeros de lucha cualquier lucha se pueden sentir afectados que espere que el movimiento social cualquier movimiento social tiene planes para las mujeres pero que espere todavía no es el tiempo ni la hora El otro día me dijeron que sea más responsable Al decir antipatriarcado Al denunciar al que acosa Al señalar al, señalar al que desprecia, Que cuide a los compañeros Que sea amorosa Que les haga sentir bienvenidos Que mis reclamos no vayan a ofenderlos Me lo dijo una Que se dice compañera Y le he preguntado pero no ha ido a ver al indio para decirle que denuncie bajito al que lo desprecia y no ha ido a ver al obrero para decirle que espere que sea más amable en sus reclamos al patrón y no ha ido a ver al campesino para decirle que defienda su tierra con amabilidad y sonrisa pero a mí se ha venido a hablarme para decirme que no vea que si veo no señale que no lo tome como ofensa que comprenda me dijeron que finja que no me dé cuenta, de que éste mire mis senos, de que éste me estorba la palabra, de que éste me llama la elegancia femenina, de que estos no son de los míos, de que dicen lesbiana, pero en voz baja. Que por las buenas son mejor las cosas, que no demuestre el abuso, que no llame machista, que no use la palabra misoginia para el que me niega. Que acompañe el movimiento y por las buenas, ya irá tocando la nuestra. Me dijeron, y estoy pensando que no es justo. Para murmurar el descontento, para perpetuar los roles. Mejor me habría quedado en casa a lavar los platos. Que nada más no puedo. Ni he de callarme, ni cerrar los ojos, ni fingir. Ni moderar la lengua, ni los actos. Que no dejaré de criticar, ni de señalar... ...ni de inconformarme... ...ya hemos dado mucho... ...ya dieron bastante mis madres y abuelas... ...hemos sido tantas... ...las presas políticas... ...las agredidas, las trabajadoras... ...las que sostienen la casa mientras la huelga... ...las que siembran la tierra... ...las sindicalistas, las maestras... ...las que nunca son nombradas... ...las que toman los medios... ...las que barren y reparten volantes... ...mientras el macho líder hace discurso... ...las que ya están hartas... ...todas... ...mis hermanas que ya toca la nuestra y no para luego. Que hay que decir, ya, a este tiempo y a esta hora. Que para gritar contra la opresión no hay corrección política. Decir, hay una izquierda machista y reaccionaria, no me atemoriza. Me dijeron, me sugieren, me invitan a moderarme. Pero yo, nada más no puedo. Yo entiendo ser mujer de otra forma. Yo quiero de otro modo hacer las cosas. No voy a disculparme, no puedo condolerme, porque tengo esta voz. Es voz libre y autónoma, es voz nueva, revolucionaria. Se trata
0: de un poema recitado por Perdidilla, lo hemos encontrado en un canal de estos de e de personas que cuelgan sus audios un poco para que sean escuchados y difundidos libremente. Y bueno, nos apetecía compartirlo con vosotras y ya pondremos la referencia de dónde lo hemos sacado en el blog y os dejamos un momento con un temita musical. Continuamos. Eh, hoy la parte principal del programa, la parte central, es un audio eh, que se grabó el supongo que el pasado mes de octubre, si no me equivoco, eh, sobre una charla eh, que dieron en diferentes ciudades de Europa eh, dos personas integrantes del colectivo de San Francisco Station 14, eh, Station 40, para las profanas, y, bueno, y que mmm, están vinculadas porque habían estado involucradas eh, conjuntamente en la comuna de Oakland, que es el Occupy Oakland, que se conoció, o el Occupy Oakland. Eh, una de las partes de esta charla, una, una de las personas que nos, eh, nos comenta estas experiencias, eh, habla alrededor de Bashback, eh, un movimiento anarcoqueer del Midwest, de este país, del Yankee, y la otra persona centra más eh, su charla en eh, las revueltas fruto del asesinato de Oscar Grant por parte de la policía en Oakland y en la comuna de Oakland. Entonces, este audio tiene así como tres, tres puntos claves que queremos destacar, pero bueno, ya hablará por sí mismo. Y habla un poco eh, principalmente de lo que es la reapropiación de la violencia por parte de las mujeres, las y los trans y las personas queer en su contexto. Eh, también habla del concepto de venganza, eh, alrededor del cual se organizan y se encuentran diferentes formas de empoderamiento y formas, otras formas de dar eh, apoyo a presas políticas y a las, eh, a las diferentes personas que reciben también o que recibimos violencia homofóbica y transfoba. Y habla también en un eh, tercer punto de algo fundamental, que es la, la importancia de los comités antirrepres, como los conocemos, o antirrepresión, y como esta es una tarea eh, que permite que las personas que han sido arrestadas no se sientan solas y que la gente, eh, a través de esta sensación o esta creación de un colectivo, eh, se sienta más segura. Eh, bueno, os dejamos directamente con, con el audio, que se explicará por sí mismo, pero era para haceros unos apuntes de qué vais a oír. Y esperemos que, que os guste.
2: Vengo de San Francisco, uh, estoy
3: involucrado there. There. En, been, um, en la escena, en un centro social anarquista ahí también. The, uh, the también he estado muy involucrado en Oscar ambos, Grant,
2: as well as las, las luchas. En... En... Que
3: vienen después del asesinato de Oscar Grant y también en Occupy Oakland, al cual nos referimos más comúnmente como la comuna de Oakland. Y la mayor parte del trabajo que he hecho ahí es eh, trabajo antirepresivo, que es apoyando a gente que eh, ha sido arrestada, arrestada y creando una cultura que eh, apoye a la gente que está eh, sufriendo represión policial. ¿Cuál es tu nombre? Eh, lo voy a decir luego. Yo también vivo en San Francisco y soy parte del mismo Centro Social Anarquista, pero en el tour he estado hablando de mis experiencias con una red anarquista que se llama Bashback, que es una red de anarquistas queer, mayormente en el Medio Oeste, que es donde vivía. Y también hablé de un libro que ayudé a editar que se llama Ultraviolencia Queer. ¿Cómo queer en la escena radical en la que
4: estáis? Yo creo que es más
3: fácil para mí empezar a hablar de lo que no es queer,
4: que de hecho creo que acaba coincidiendo con lo que
3: mucha gente cree que es queer. Especialmente en el área de la bahía hay una tendencia muy bestia de que queer sea una etiqueta
4: que se le da a, a una estética determinada eh, y en
3: fiestas y moda y a veces incluso solo negocios y creo que esto es básicamente, esto es solo una forma moderna de capitalismo en el área de la bahía. Así que cuando hablamos de queer no hablamos de, de este tipo de, este, de subcultura estética.
4: También es
3: una moda muy común de la universidad en Estados Unidos y, y tampoco, honestamente tampoco me siento afín a esta tendencia. Así que cuando hablo de queer hablo de supongo que de la forma más fácil de una lucha contra la normatividad y contra todo tipo de categorías y estructuras. Así que para mí
4: queer es algo que es una
3: parte de lucha y es una parte de lucha que cuestiona normas, categorías que hace todo más problemático y más caótico y que deja la mayor posibilidad para autonomía y libertad.
2: Is, um, well, Supongo
3: que lo que yo diría, que diría es, bueno, like, mucha, mucha gente sabe que queer es un término eh, que, que se ha reapropiado, solía um, ser un insulto para hombres old, uh, gay, term, homosexuales, um, homosexuales, um, um, homosexuales uh, pero esto es una idea muy vieja, it's vieja it's del término. Creo que ahora mismo es un poco una palabra que usamos para casi nombrar lo que no puede nombrarse, porque yo pienso en eso como una herramienta política.
2: Ahí perdí lo que quería decir.
3: Déjame que vuelva a reunir mis pensamientos. Es una herramienta política y que para el caso de personas que no encajan en las categorías de hombre-mujer o hetero e incluso homosexual, es una palabra que podemos utilizar para para hacer para sentir la vida un poco más eh, abierta o con más opciones. Así que eh, yo veo queer como un proyecto de ser contra todas estas cosas. Es en contra las identidades, es en contra. Si, si lo llevas a su conclusión lógica, es, es podemos utilizarlo como una herramienta teórica contra todo lo que nos constriñe en corseta. Eh, no Nuestras pasiones, deseos. También es, eh, es importante subrayar que ahora mismo eh, estamos viendo un proceso de recuperación eh, desde la academia y desde como el capitalismo y convierte nuestras identidades políticas en algo que puede ser vendido y vaciado de contenido y que sea más eh, una moda. Así que eh, tenemos que rebelarnos en contra de esta recuperación.
5: La idea de queer que vosotros podéis tener en Estados Unidos o en particular dentro de los movimientos de que formáis parte eh, es una idea que se sale de lo que es un, una sorta de queer institucional o de queer capitalista o conectado con el capitalismo rosa que ya tiene tanta influencia y seguramente la diferencia entre este queer que no tiene nada que ver con vosotras y, y un queer que más se representa es la práctica, ¿no? la acción entonces, a través de qué acciones habéis uh, expresado uh, vuestras ideas y, y cómo habéis influido dentro de, de de las pequeñas comunidades de que formáis parte. Mm
4: -hmm. So, I think, um, yo creo que. What I would see as some of the more institutional, um, Lo que yo vería especially como... in the academy.
3: Algunos de los marcos de lo queer más institucionales, especialmente la academia, con la teoría queer y casi con queer siendo una palabra muy rentable y muy de moda para los académicos, creo que están muy interesados en esta concepción puramente abstracta de lo queer, así que las acciones que emanan de eso tienden a ser... Eh, muy limitadas al campo de la academia o al, al activismo dentro de la academia. Mientras que nuestro punto de, de salida es casi diametralmente opuesto. Para mí, lo queer empieza con mis experiencias personales, así que cualquier teoría
4: que nosotras usamos empieza con la posición de qué quiere decir
3: vivir como una desviada, como alguien que es anormal, como alguien que es
4: una persona freak un monstruo
3: en nuestra sociedad, imaginar qué tipo de acciones tenemos que llevar a cabo para sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino vivir y vivir de forma apasionada y de forma... Eh, que la disfrutemos. Así que para mí las acciones que este tipo de queeritud eh, requiere son acciones que lleven a protegernos contra aquellos que nos ataquen, aprender a luchar contra nuestros enemigos, a encontrarnos unas a otras y organizarnos para aprender en la autodefensa y también para expropiar, para robar
4: lo que nos han robado todos estos
3: elementos de la vida, elementos vitales que han sido robados de nosotras así que todas estas acciones que ha habido en la escena queer ha sido gente um, luchando en contra homófobos gente luchando contra personas que han matado a nuestros seres queridos lo para mí esto es lo que emana, esto es lo que quiere decir vivir una una vida queer y esta es el punto de principio de, de acción. Podrías decirnos cuándo empezó el movimiento de Bashback y cómo?
4: Bashback started in 2007. Bashback empezó en 2007. Um,
3: empezó en una, en, en una reunión de anarquistas en Milwaukee, Wisconsin. Fue una reunión de, de anarquistas de todo el medio oeste para planear eh, alrededor de unas protestas en contra de la Convención Reprodu Republicana el año siguiente. Y en esta reunión, un grupo de anarquistas queer decidimos que queríamos
4: tener un espacio explícitamente queer y
3: trans en moviliza las Entonces, movilizaciones que iban a
4: llevarse a cabo
3: así que a partir de ahí eh, hicimos un llamamiento, una llamada a, a grupos queer anarquistas que se unieran a nosotras para ir a nuestro bloque y juntarse en las revueltas en la revuelta de la, de la Convención Nacional Republicana en concreto ¿Podrías ponernos ejemplos de las acciones más significantes que pasaron o, o que ejemplifiquen mayor la forma como actuabais? Sí, a, a pesar de que Bashback empezó para eh, esta movilización en concreto, eh, duró más que eso. Y de hecho creo que la Convención Republicana fue la cosa menos significativa que pasó. Eh, al, fina, al final de todo, había como 20 capítulos de bashback en todo Estados Unidos, iban de costa a costa, pero sobre todo estaban en el Medio Oeste. Los capítulos variaban mucho de, de lugar a lugar y todos tenían, llevaban a cabo dinámicas y acciones muy interesantes. En algunas partes...
4: Acquire in order to buy massive amounts adquiría fondos para comprar eh, cantidades
3: masivas de spray de pimienta y varillas extensibles y otros artefactos para la autodefensa y se repartían gratuitamente eh, gente queer y gente feminizada para promover la autodefensa autónoma en otra parte Bashback atacaba a iglesias a veces rompiendo ventanas a veces interrumpiendo sermones saboteando conferencias de cristianos de derechas en otros lados Bashback Daba palizas a neonazis y otros pachas. En la compra del G20 en Pittsburgh del 2009, la mayor revuelta, los disturbios más mayores de todo el día empezó por una marcha de bashback, una marcha por la liberación queer, que destruyó partes masivas del barrio de Oakland en Pittsburgh. <laughs> one of the, one of the, Una de las uh, cosas que más me, basic han, basic me basic han gustado de Bashback es el concepto de venganza. Ashland, y, um, the, um, me gustaría que pusierais algunos ej ej ejemplos I would really, eh, really like de cómo y cuándo buscaríais like, venganza. Like so
4: ya yeah, Bashback... Um, pues sí, en Bajwa, en la organización es un tema
3: en el que, y también es un tema que hablamos mucho en el libro, es el tema de la venganza, es algo que nos motiva y es algo que, eh, alrededor de lo cual organizamos.
4: Yo creo que es eh, otra vez... Eh,
3: sale de la idea que estamos tomando nuestra vida y nuestras experiencias como nuestra posición y desde dónde empezamos y cómo luchamos. Así que para nosotros, nosotras, utilizar la venganza eh, quiere decir que realmente nos tomamos en serio la mierda que todas... Eh, experimentamos en nuestras vidas entonces en lugar de, de sentirnos inspiradas por alguna algún tipo de teoría abstracta o de un deseo de sacrificarnos en pro de los otros realmente organizamos por nosotras por, por la una por la otra y para la gente por la que a la que queremos así que bajo este saliendo de esta idea de venganza uh, hubo una serie de acciones que Bashback eh, Desarrolló como ataques a iglesias cristianas, etcétera. Pero creo que la acción que vengativa más interesante que llevó a cabo Bashbach fue una serie de acciones que se llevaron a cabo en la memoria de, de personas queer de personas trans, especialmente de personas queer negras. Una muy conocida es una campaña por una Officer mujer que Bruce se llama Duana Gray, Johnson, Johnson um, que eh, fue asesinada por un, un oficial de policía, que se llamaba Bridges McRae, en Memphis, básicamente uh, declaró uh, 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 de de la de guerra um, contra la policía de Memphis y el, murder, el oficial Bridges McRae en el nombre de Duana después de que ella fuera asesinada. Forms, um, esto esto tomó una serie de formas muy interesantes la gente atacaba coches de, de la policía de Memphis
4: eh, colgaban pancartas hacían
3: barricadas lo que creo que fue la, la acción más linda más que más me gustó es que Bashback mandó un ataúd a la casa de Bridges McRae un domingo por la mañana mientras eh, él y su familia se estaban preparando para ir a la iglesia el eh, ataúd se mandó eh, desde una casa funeraria y había una tarjeta que decía para Bridget McGray y decía, el querido Bridget McGray, nos vemos en el infierno, Duano. Creo que... En... Incluso años después de que Vashback ha um, dejado de existir, um, really on, eh, esta tendencia de responder cuando personas uh, trans son asesinadas, Midwest, uh, asesinadas uh, eh, realmente ha uh, co cogido como una tendencia y se ha utilizado. Um, eh, de forma repetida, se han atacado coches de policía cuando se han matado personas trans en el Midwest en el Pacific Northwest eh, se escribió un comunicado que habla, que se titulaba algo así como Antorchas y eh, creando alternativas al día de la memoria de personas transgénero, eh, que es una forma muy bonita de hablar eh, de esta guerra queer contra la sociedad normativa y que quiere ¿Qué quiere decir responder no, no vengativamente a, a la gente transfóbica? Creo que el ejemplo más relevante es la campaña alrededor
4: de una mujer que se llama Sisi McDonald. Cissy, es una mujer trans
3: negra que fue arrestada en Minnesota.
4: Sí, sí, fue arrestada por defenderse. Básicamente,
3: en un bar fue atacada por un neonazi que se llama Dean Schmitz. Dean Schmitz le llamó, la insultó con insultos racistas y rompió un vaso en su cara, así que ella respondió defendiéndose. Y en el proceso de defenderse, Dean Schmitz murió, fue apuñalado a muerte. Eh, a través así, del el tatuaje el de la esvástica que tenía en su corazón. Uh, así Cici que por el crimen de, de sobrevivir como mujer trans, eh, ella fue, sí, sí, fue arrestada por asesinato y ya llevaba 40 meses en prisión por asesinato. Así que para... Eh, algunos miembros de Bashback formaron un comité de defensa. Eh, algunas personas queer se lo han tomado muy en serio eh, apoyándola legalmente o buscando apoyo económico. Pero lo más significativo es que las personas también han hecho un llamamiento a ataques en solidaridad, en solidaridad contra el complejo industrial de las prisiones o contra esta sociedad normativa en el nombre de Sisi. Y esto ha tomado forma de, 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 Denver, de, de, de,
4: de marchas, eh,
3: manifestaciones enormes, CC, and, cajeros atacados, eh, 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 riots, eh, en, se uh, ha lanzado un cóctel monotov a un banco en Oakland, un banco fue atacado. En todas las partes de la, del, del país, eh, la gente está haciendo ataques en nombre de Sisi. Y haciendo eso, están eh, haciendo visibles la, el vínculo entre la policía y el capital y el genocidio contra cuerpos trans. Así que para mí es la forma más significativa. Eh, que se, en la que se ilustra cómo nos tomamos la venganza eh, como forma de organizar. Bueno, yo, uh,
2: para ponerlo
3: en, en una forma más emocional, muchas de nosotras venimos de posiciones de sentir muy fuertemente y de forma muy real una desesperación y sentir que no tenemos ningún poder. Y cuando esto...
2: Eh, cuando ya estamos hablando de
3: asesinatos por la policía que están cometidos por el género de las personas, eh, ya sea mujeres asesinadas por hombres o personas trans asesinadas por otras personas, y en este punto de nuestras vidas y después de tanto tiempo y durante tantos años en la historia que esto sea no solo sea invisibilizado sino que vaya peor yo creo que bueno, ya sabes que debajo del capitalismo parece que está yendo a peor y creo que podemos aplicar teorías a ello, pero muchas de nosotras simplemente nos sentimos que no tenemos ningún poder real y nos sentimos tan tra traicionadas por las instituciones políticas que dicen que nos dan poder y que lo que sea, nos sentimos tan fuera de eso que nos sentimos ya muy cansadas. La gente se siente cansada. Y cuando hablamos de venganza y hablamos de sentir que tienes algún poder y de sentir que tienes dignidad y que te puedes revelar en estas formas pequeñas,
2: y no podemos
3: ver el futuro o lo que ve, pero si ya hay muchas personas que empiezan a, a cometer estos actos vengativos, no sabemos qué va a salir de ahí, pero sí que sabemos que afecta la psicología de la persona y, y realmente es muy importante y hace que valga la pena. Así que otra cosa que es muy interesante es que muchas veces las personas asocian las personas en cuerpo de mujer o personas queer trans con la debilidad. Y bashback y otros movimientos queer, especialmente en Estados Unidos, en Estados Unidos demuestran que eh, toman esta idea, la, de, destrozan totalmente la idea de, de, de ese pacifismo y de que necesitamos protección. Así que, ¿era este el objetivo de estas acciones?
2: Parcialmente,
3: eh, quiero decir, en realidad, en la presentación que hemos estado dando, yo hablo sobre cómo muchas de nuestras compañeras queer y feministas eh, van a acciones intentando refutar esta teoría sobre cómo las mujeres, personas trans o queer son más pacifistas, etcétera. Pero estamos trabajando en un contexto donde esta no es la narrativa dominante. Así que No quiero dar la impresión de que hay un movimiento gigante en Estados Unidos en el que, que no es en plan hay un montón de mujeres y personas queer violentas que... Yo creo que estamos intentan, intentando simplemente hacer de eso una realidad. Aunque sea pequeño, creo que eh, ha sido una parte muy importante en las insurrecciones recientes, ¿no? Y las ha hecho más queer y más feministas, ¿verdad? Sí. En el caso de,
2: de la comuna de Oakland, que
3: es más comúnmente conocida como Occupy Oakland que es parte de la red de Occupy Wall Street pero Oakland
6: realmente
3: giró el marco de trabajo de estos Occupy campamentos intentó hacer las políticas de ese campamento más relevantes localmente, Oakland es una ciudad muy diversa y además es una ciudad como muy activa políticamente, oh, yeah. fue la cuna de la de las Black Panther Party por ejemplo pues intentamos hacerlo más relevante políticamente la, la policía no podía entrar en el campamento estábamos en contra de todas estas leyes que el, el ayuntamiento intentaba pasar que discriminaba a las personas jóvenes de color y muchas otras cosas como esta y es por, precisamente creo que porque intentábamos hacer que las, las políticas de este movimiento tenían que reflejar las políticas de la gente que vivía en ese área vimos mucha más diversidad eh, uh, mucha diversidad en los agrupamientos people, de, women, pues había gente so, de color gente eh, you know, sin casa
7: this, uh, eh, gente queer y, in, and, y esto queer and, and, llevó a que tomase la forma the en the la que podía haber mujeres y personas queers y personas de color en todos los comités y participando de todas las acciones. Entonces, aunque no eh, había un grupo de feministas, o, o aunque los comités no se llamaban feministas o antirracistas, se hacía muy explícito de que todas, eh, que todas las personas que estaban en esos comités tenían estas políticas. Y y esto hacía que, que esos proyectos, esos comités, estas acciones tuvieran más un, un rollo feminista, antirracista, etc. O que hicieran acciones que lo, que lo hicieran relevante para mujeres, etc.
2: Y yo, así que yo creo que
7: esto en sí mismo es un proceso que cambia cambia a todas las personas que están involucradas en el proyecto de hecho creo que el hecho de que las mujeres y personas queer y personas de color eh, a, todos esta, a todos nosotros no, no se nos anime a, a tomar parte en la política y entonces sentimos que no es nuestro espacio o, o lo que sea entonces y el hecho de que mucha de esta gente estuviera tomando eh, eh, parte en estos comités, etcétera, te cambia a ti como individuo, te hace sentir que tienes poder y que tienes una voz, y además te sientes empoderada para, para llevar a cabo acciones. Y también creo que de, también de esta forma sutil y casi engañosa, subvierte toda la eh, las, las personas blancas y hombres en, en, en hacer que piensan hostia, es una compañera y no un pibón o no lo que sea. Entonces, creo que no hubiera funcionado si fuera solo un comité o una acción con una mujer o con una persona queer, sino que es hay muchas de nosotras que estamos ahí. Entonces, por un lado hay esto y por otro lado hay un grupo que existía que se llamaba Ocupa el Patriarcado. Bueno, supongo que antes de que este grupo existió, un, un grupo de personas lo que pasa es que no teníamos el nombre Occupy Patriarchy pero uh, hablamos eh, nos organizábamos para organizar bloques feministas y queers en manifestaciones el movimiento eh, insistía mucho en que nosotras fuéramos las que liderábamos las manifestaciones así que por ejemplo cuando cerramos el puerto eh, fueran las mujeres queers y feministas las que estábamos delante o lo mismo en el día de entrar en una casa. Entonces, esto se fue hecho porque, claro, tenemos quizás incluso más, tenemos más en juego para eh, ganar y hacer caer el capitalismo que los hombres. Pero también se puede hacer porque los hombres y... y To, uh, ya no tienen esa concepción de que las mujeres no quieren estar eh, enfrente y que las personas queer no van a luchar en contra de la policía, ¿no? Y, y nosotras somos las que probamos que estas teorías o estos estereotipos no son correctos. I, I, I quería inter intervenir un momento antes de pasar a la siguiente pregunta. Eh, para mí es muy... Me parece poderoso y empoderador la idea de eh, reapropiarse de la violencia, que es algo que solo el Estado, los hombres o la policía puede hacer y no nosotras. Y me parece muy interesante cómo usar la violencia puede ser la cosa más queer que se puede hacer porque es destrozar estas relaciones de género y ir en contra de estas leyes tácitas ¿no? Esta es mi parte favorita para ponernos un poco teóricos Alrededor de esto, yo personalmente me inspiro mucho o me sentí muy inspirado por Franz Fanon en el libro Los condenados de la Tierra, cuando él habla del proceso de no sería nunca más un sujeto colonizado. Y, y para hacer eso tienes que usar violencia. Tienes que usar la violencia para, para derrocar la colonización. Eh, porque el proceso de colonización lo que hace es que tú ya no tengas eh, un sentido o sepas quién eres por la colonización. Entonces, a través de este proceso de violencia, de, de vencer violentamente este proceso y no dejar que eh, los colonizadores tengan el monopolio de la violencia, que a través de esta reapropiación eh, lo haces para ti misma y a través de este proceso de repente ya la teoría es que ya eh, sales de ello con dignidad y ya no eres alguien que, que vive mie la mierda que vivimos cada día. ¿no? Y... De... Aunque yo no quiero comparar las experiencias de, de la, las personas de Argelia, por ejemplo, con personas queer en, en Estados Unidos. Eh, para mí sí que tuvo eh, sí que tuvo muchas cosas en común o a mí me movió cosas adentro entonces
4: Para mí, Bashback murió. Was like Entre 2009 y e 2010
3: hubo muchos grupos de Bashback where, que pararon a, porque uh,
4: hubo un,
3: una denuncia uh, hacia muchas de as nosotros. Y...
4: Así the,
3: que Bashback como me, organización all the things dejó that were important de existir, pero para mí... Exist todas las cosas que eran importantes de esa red y de esa tendencia aún están vivas
4: las relaciones que formamos
3: siguen ahí y son más fuertes y hemos encontrado aún más muchas más personas muy radicales en Estados Unidos y que la gente hace ese tipo de, de acciones que Bashback empezó a hacer de expropiar los bienes que se necesitan para sobrevivir la de vengarse de acciones de Dectas. Todo eso sigue existiendo, existiendo, pero el contexto es diferente porque estas cosas ya no pasan en espacios explícitamente queer. Está pasando de una forma como difuminada en distintos movimientos en los que um, igual hay esta corriente queer yeah,
4: exactly. que, que los
3: atraviesa a we todos. Y para mí esto es más interesante, mejor es mejor más interesante que,
4: que cuando éramos solo una red que era bashback, said, donde podíamos do, ser compartimentados
3: y the the se podría decir, esto es lo que la gente queer hace, um, y, really y really se podría in separar de del resto de la lucha yo estoy muy interesada en, interesado en la juventud como una fuerza de seducción como un pro proyecto viral donde en el cual nosotras estamos intentando difundir nuestras ideas nuestros métodos a un grupo más, Why, más yeah, amplio, I'm y in queer para mí, in
4: like
3: sí, queer yo no estoy interesado en una forma And de queer separatista, sino que estoy interesado en una forma de seducción, de seducción. Um, y eso puede tour, tomar a muchas people, formas.
4: Um, a, a través de todo el
3: tour, tour mucha people, um, gente, um, después um, de, de escucharnos hablar, together, lamentó like el hecho de que sintieron que no podían unirse en una especie de proyecto queer como el que nosotros eh, hablábamos, eh, como mujeres y feministas y queers que iban a, a las barricadas o que iban a atacar directamente a nuestros amigos. Pero yo creo que esto es una situación en la que
4: creemos que antes de que Bashback existiera,
3: esa, esa alienación seguía estando queer space, Pero yo, yo estoy interesado. implicitly queer
4: I... within movements. Eh, espacios queer, implícitamente queers. que para mí esto quiere decir que eh, no importa, no importa cómo, cómo
3: nos llamemos a nosotras mismas, son espacios en los que el heteropatriarcado es cuestionado y es criticado, y la heteronormatividad es criticada, y gente con todo tipo de cuerpos y orientaciones se están encontrando unas a otras y creando alianzas, ni alianzas que igual antes eran impensables
4: es being in a way. Um, one is igual yo creo que la estrategia
3: un, tiene dos caras within, eh, de alguna forma
4: una es abrir espacios queer so, um, just like they describe, uh, uh, dentro de uh, being,
3: uh, eh, movimientos subversivos o you know, anarquistas,
4: uh, anarquistas. Like K, por ejemplo haciendo bloques queers en manifestaciones o en revueltas
3: o en ocupaciones por un lado es una muy buena idea, idea que dentro de movimientos más grandes y subversivos eh, haya,
4: haya
3: una presencia queer y feminista y cosas queer y feministas que estén pasando. El otro lado de esto es que nosotras podemos usar tácticas y estrategias de ideas insurreccionistas. Y aplicarlas you know, when, a aspectos de la vida queer. Example,
4: think, like, Así que cuando, por ejemplo... En el caso de
3: Sisi McDonald ha sido muy, muy impactante ver manifestaciones sin permiso, ver sabotaje, ver ataques, ver actos de apoyo, ser organizados y esto ha ayudado mucho a conseguir fondos para Sisi y demostrar que va a haber respuestas cuando el Estado nos manda a la prisión por defendernos a nosotras mismas. Creo que otros ejemplos interesantes serían
4: lugares donde las personas queer han,
3: han usado la herramienta de la ocupación y así pueden, proveer, eh, pueden crear hogares para gente queer joven o gente queer que sea escapada de, de casa. Y esto también es algo que viene de bashback.
4: A ocupar el espacio y
3: tomar el espacio. Y también la expropiación, como unas formas de proveer para nosotras mismas. Esto es muy importante.
4: Para poder llevar a cabo una, una
3: estrategia queer, la idea de, de autoorganización, atacar. Yo creo que todas estas ideas que
4: sacamos
3: de, la, de las estrategias anarquistas. Eh, pueden aplicarse a los detalles de la vida queer y creo que esta mezcla de hacer los espacios anarquistas queer y hacer, usar tácticas queer, anarquistas en queer, espacios queer, esto ayuda a crear un espacio implícitamente queer. ¿Hacer espacios anarquistas queer o...? Esto me recuerda... Uh, eso, ¿A eso que hablasteis durante la, durante la charla yeah, del G20? Um, ¿Podrías contarnos un poco de eso? En
4: 2009, el, 2009, un, an el presidente Obama uh, llamó a una reunión Pittsburgh, del G20 um,
3: para encontrarse en Pittsburgh, en Pensilvania, para empezar a responder a la nueva crisis financiera. Que, que estaba arrasando en el mundo
4: 25th, ese día 2009, really de septiembre de 24-25
3: 2009 es muy importante porque
4: donde se, se forjó esa estrategia de austeridad que se ha, se ha difundido en todo el mundo. ¿no? Es importante por esa razón, pero también es importante porque en Estados Unidos es el primer momento
3: en el que anarquistas y otros anticapitalistas
4: eh, hicieron,
3: mostraron resistencia a esta
4: crisis y, Um, and basically all, hicieron esto basically a través de la práctica day, de la revuelta 24th, básicamente durante against, todo el
3: día um, todo el día en septiembre el 24 de septiembre hubo summit, revueltas um, en contra de la policía y en contra del encuentro del Congreso, la cumbre. Y esta batalla callejera con la policía, esta, este de destrozar barcos y otros negocios
0: y construir barricadas y de hecho muchas
3: personas lo describen como la pelea callejera más intensa que han visto en Estados Unidos en las últimas décadas. Pero dentro de esto había también una idea que tendría que haber un espacio queer, explícitamente queer en revueltas que ocurrieron. Así que después de un cabaret queer que hubo eh, por la tarde, eh, se anunció que iba a haber otra manifestación
4: eh,
3: llamada la marcha, la manifestación por la liberación queer internacional y esta manifestación iba a ser la hostia muy seria. Y esta, de ma esta marcha, esta manifestación, cientos de personas queer y otros anarquistas, eh, básicamente arrasaron el barrio, atacaron bancos, eh, estaciones de policía, eh, edificios de la universidad.
4: La gente empezó a fuego. Fue fácilmente la... La parte más loca,
3: alocada de las manifestaciones de ese día y también la manifestación más eh, impresionante de, en Estados Unidos. Desde una manifestación en la que en San Francisco tomaron prendido fuego en un edificio del Estado. Pero yo creo que es incluso más interesante que, que las formas abiertas, políticamente abiertas de destrucción que hubo, sino porque también dentro de esta marcha. Hubo un escenario muy interesante, una escena muy interesante donde son algunos chicos de fraternidad
4: empezaron a llamar a las personas
3: que están en la manifestación maricas y empezarles
4: a, a insultar básicamente. Y esto... Eh, acabó siendo
3: como el ejemplo más grande de contraatacar que he visto y es que toda esta manifestación empezó a atacar a estos chicos de fraternidad y los tiraron al suelo y empezaron a darles una paleta. Y para mí esto eh, ilustra este, esta conexión entre eh, revuelta anticapitalista y atacar a los que te atacan a ti. Para ilustrarlo un poco más, en los we're cantos here, de queer, que la gente estaba queer, gritando es Estamos aquí, somos uh, queer, somos anarquistas, te vamos a joder. Así que extreme, esto extreme, también extreme, subraya ¿no? la, la estupidez It extrema de estos that, chicos que empezaron a insultar. Queers,
4: también ilustra
3: um, que, Bash
4: Bash
3: no como <laughs> otros <laughs> grupos queer radicales, Bashback no es solo hablar.
5: ¿Qué pasó con Occupy Oakland? ¿Qué
3: pasó con No, Occupy Oakland puede ser una experiencia similar a lo que tuvimos aquí en Cataluña, por ejemplo, con las acampadas, con el movimiento de Pero eh, durante este periodo, que creo que fue previo a Occupy Oakland, sí, sí, empezó aquí
5: sí pero
3: bueno, aquí tuvimos algunas experiencias como feministas indignadas y eso, pero nada muy fuerte, ¿sabes? que hablando de vuestra experiencia con Occupy y Oakland y, y con las personas queer dentro de este movimiento bueno, yo no puedo compararlo con lo que pasó aquí, porque yo no estaba aquí, ¿sabes? Pero. Bueno, creo que, como decía antes,
2: es. Estoy seguro,
3: seguro de que muchas de nosotras uh, hemos ganado mucha fuerza.
2: Like in, eh, in US, a partir
3: de los movimientos area, que había antes de nosotras. Like been, en Estados Unidos y especialmente a en a el área de la Bahía right like ha habido movimientos right, feministas you know, right muy fuertes y movimientos LGBT muy fuertes y... In, mm,
2: el contexto
3: político en el que estamos
2: ahora
3: está muy chapado a la antigua a hablar, por ejemplo, solamente de clase, o sea, que no te toman en serio si no tienes un análisis de raza o sea, no si no de, 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 de género. Así que de muchas que, more, like, formas hay mucha movement, gente, like, había mucha gente que fue a la comuna behind,
2: you know? que, que,
3: que que con diversas, diversas experiencias
2: uh,
3: eh, a o a di, little, diversas a trayectorias a vitales think, marginales, a ¿no? A y llegábamos allí a con a un know? background político y había mucho más respeto, aunque no se hablase en términos del proletariado o lo que
2: like, sea. Nosotros... Muchas, muchas personas vinieron y,
3: y tomaron parte en estos comités y no eran muy, personas muy vergonzosas, sino que la gente entró con mucha confianza. Y yo creo que había algunas pocas que teníamos mucha confianza y mi teoría es que, por ejemplo, yo he eh, eh, moderado muchas asambleas generales y cuando ves a alguien como yo, que es una persona con un género queer y un cuerpo femenino, y ves a esa persona moderando la, la,
2: la asamblea y... Eh, cuando hay, cuando eras socializado como
3: mujer pues eh, esto no, no se te apoya para hacer esto y esto verme allí yo creo que afecta a mucha gente y entonces eh, hay muchas personas que pues igual van a tomar las riendas más y van a participar más en la política y lo mismo es verdad cuando ves a personas que son claramente mujeres o personas de color en revueltas es como, ah mira, esto
2: no es solo cosa de chicos blancos.
3: Oh, es como, ah, vale, no es solo de... Eh, bueno, que antes no se te hubiera ocurrido, ¿no? Con de forma subconsciente de piensas que este no es tu lugar, ¿no? No sé si esto responde a la cuestión. Una de las cosas que mucha gente se ha preguntado después de, de escuchar vuestra charla... Es que se cars, habla mucho de, de eh, quemar revenge, coches de policía, buy, planes, y venganza y cócteles molotov, etcétera, y cosas así, como no, no hay represión then, hasta después de esto, riding, como airport, no so, es simplemente and ir and ahí and hacerlo that. y hacerlo y se, se acaba, that. ¿no? Hay mucha sí, gente que así, es secuestrada yo, por el, el Estado, de estado después de estas
4: acciones. Con
3: que específicamente la represión fue desproporcionadamente baja en comparación con lo que pasó. Y esto tenía que ver con con el simple y puro hecho de que la gente no piensa que la gente queer es una amenaza.
4: Y y este
3: quizás es el único y pequeño ejemplo en el que esto juega a nuestro favor hubo el caso de David Japanga que fue arrestado después de la revuelta del G20 y él eh, fue denunciado por todas las destrozas que pasaron ese día solo él y pasó, él se le condenaba 18 meses pero solo sirvió 4 otra persona que se llamaba Ariel fue arrestada por uh, romper uh,
4: las ventanas uh, she did also de, un, un, de una de sede un
3: del partido, partido Demócrata. De, ella no sirvió ningún en which, tiempo uh, en prisión y esto creo que tiene que ver court, con la forma como ella really y sus amigas uh, uh, eh, se burlaron y de, se de eso, politics, como... Uh, 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 Llevando máscaras de personas queer, supervillanas y posteando imágenes de personas super queer rompiendo ventanas. Y, eh, no, hay, no hay que decir que no hay represión en Estados Unidos. Estados Unidos eh, tiene un, hay un clima muy represivo contra los anarquistas en Estados Unidos. Y ya hablarán más de la represión específica de Occupy Oakland, pero otro evento muy grande que está ocurriendo ahora en Estados Unidos son los grandes jurados, que básicamente es una caja de brujas contra los anarquistas, donde varias personas han sido citadas para testificar contra sus camaradas. Y cuando rechazan uh, testificar, uh, testificar so right son mandadas a presión por el, fede el gobierno federal. Así que, que ahora tenemos a dos camaradas en presión y otra que está en uh, camino por uh, rechazar, so eh, uh, uh, rechazar, uh, uh, eh, Y esto es un caso de represión uh, que nos estamos tomando muy en serio porque... Y esto ha resultado en numerosos ataques contra eh, el Estado, coches de policía, eh, tribunales, etc y uh, todos uh, en, soli en, solidar en solidaridad uh, por las personas arrestadas. Así que, like, lo siento, uh, creo que la gente uh, acá necesitaría uh, más okay. información uh, sobre qué quiere decir uh, 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 tener una cita uh, cita citación uh, para uh, los, uh, grandes a, uh, los grandes
4: jurados. Los grandes jurados
3: son un know, proceso judicial que policies. es usado para, eh, en represión contra movimientos políticos. El punto es que no es un juicio criminal, es una investigación. Así que la gente es citada que básicamente se les entregan los papeles. Eh,
4: que dicen que están obligadas a ir a ese juzgado y a dar su testimonio eh, alrededor de
3: algún crimen sobre, lo que, sobre el que pueden tener conocimiento. Así que cuando se les entrega esto son forzadas a ir al juicio y si no van o si van y no eh, contestan a las preguntas
4: se les
3: emprisiona se les, eh, hasta que decidan testificar. Así
4: que, así que,
3: por cuánto tiempo,
4: supuestamente este gran
3: jurado del que yo estoy hablando eh, va a seguir abierto hasta el 2014, así que eh, más de un año pueden estar en
4: prisión
3: y estas no son personas que, que a quienes se les acuse de ningún crimen no han cometido ningún crimen el Estado simplemente cree que tienen información y así se les eh, manda a prisión hasta que den esta información así que ahora mismo hay dos personas una que se llama Matt y otra que se llama Katie, están en la prisión de Seattle por rechazar la cooperación con esta gran jury otra persona eh, que se um, llama Maddie, eh, es va a ir al gran, gran jurado el 7 um, yeah. y
4: seguramente also no an va a cooperar y seguramente least, va a ir también a prisión um, también un websites, um, una carta se ha mandado a
3: distintas eh, webs a anarquistas eh, que esta persona creía que podía ser citada para esta gran jury y esta persona básicamente se ha ido de Estados Unidos y se, se anima a la gente a resistir a los grandes corredos, y ya sea yéndose o no cooperando así que esencialmente este es una caza de brujas política contra los anarquistas y es una donde las opciones son literalmente chivarse o um, ir a prisión. La parte de la que yo voy a hablar
2: through, um, de represión eh, viene committee,
3: básicamente um, en mi, mi Occupy participación Occupy en es, el Comité antirepresivo en Occupy, Occupy, Occupy
2: Oakland. So, um,
3: para Oakland está so, muerto en, for a long time. en muchas patetas. Mucha gente no lo diría, pero sí que
2: el movimiento, the básicamente, se, se está cayendo. Uh, pero el Comité
3: Antirrepresión uh, ha continuado haciendo mucho trabajo, simplemente porque like, hemos tenido que lidiar uh, con... Um, hasta este punto pretty, um, cerca de 100 detenciones.
2: Y es bastante, exact, like,
3: bastante no, really difícil exact way, decir exactamente,
2: like, of, like, uh, decir de uh, una forma concreta
3: quién tiene cargos y quién no. Hay dos personas que están en prisión. Y um, but, um, hay mucha gente que aún están yendo a juicio. I eh, yo quiero hablar del trabajo del Comité Antirepresivo porque earlier, there realmente there be, like, subraya lo que hemos women, hablado antes, um, en, an que decíamos que había una participación alta de mujeres, um, aunque no, no fuera una organización específicamente um, feminista. Um,
2: y really este comité uh, ha sido
3: afectado en, de formas muy positivas uh, por el hecho de que había muchas mujeres involucradas.
2: Really el comité diverso. es muy diverso. Es muy diverso. Eh, eh, que,
3: igual es un 90% mujeres, así que igual no es tan diverso, pero de otras formas hay mucha gente que viene de eh, contextos muy distintos y de situaciones muy distintas.
2: Y no
3: es solo una subcultura política en concreto. Este grupo ha sido muy eh, agudo y muy, muy cumplidor eh, apoyando a todo el mundo sin discriminar.
2: Eh, ya yeah, sean eh, that, um, manifest, so en manifestaciones
3: arm, violentas o anarquistas o lo que sea de hecho han sacado un comunicado en el que es muy importante ir más allá de la represión y del Estado como es importante la represión del Estado pero es muy importante centrarse también en cómo los movimientos se pueden reprimir a sí mismos condenando ciertas tácticas pero de todas modas yendo a las influencias que hay en el comité um, hubo un punto en el que nosotros estábamos en el, en el punto como culminante en el que estábamos ahí tratando arrestos masivos y había gente que estaba siendo arrestada una y otra y otra vez.
2: Y el,
3: el fiscal del estado
2: estaba, estaba
3: pidiendo a los jueces que la gente se, se alejase, que no pudiera ir a Oscar Gran Plaza, que es, personas, que es el sitio desde donde empezaban todas las manifestaciones. Así que había mucha gente que eh, solo por ser detenidas la, la respuesta era que no podían estar más cerca de una milla de esta plaza. Así que había mucha gente que no podía a participar. Pero había mucha gente, una persona en particular, que desafiaba esto una y otra y otra vez y nos pedía que pagásemos la fianza y que queríamos que quería que cuando saliera de prisión le, ayudase, le ayudásemos a encontrar casa, etc. Y... y... Eh, como esa persona, había gente que, que esperaba que el comité eh, se hiciera cargo y les cuidase. Y esto hablaba un poco de esta tendencia en el movimiento que esperaba que nosotras eh, les ayudásemos y supiera quién está en prisión, ayudarles a salir, y estaba más allá de nuestras capacidades. Y muy rápidamente muchas de nosotras vimos que esta dinámica, esta relación, era muy similar the, uh, a la que puedes ver en una familia nuclear, labor, donde la mujer to hace todo ese trabajo a child, invisible um, y se la espera you know, que, que, the, uh, que cuide de todo el mundo, como si fueran the, uh, críos. Por ejemplo, en el caso de esta persona que era arrestada muy, muy and, uh, frecuentemente, nos trataba the, uh, como si fuéramos su madre. Was, uh, y el resultado de esto era que suspendimos
2: eh, el apoyo a
3: este hombre en concreto y también
2: eh,
3: hicimos varios comunicados diciendo, mira, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que todo el mundo debería hacer y todo el mundo de debería considerar hacer y no que y todo el mundo formara par del, com del, comité, del, com del comité sino que todo el mundo puede hacer este trabajo y todo el mundo puede ir a ayudar a la corte y cómo individuos o grupos de afinidad pueden planificar para empoderarse para cuando llegue la represión, no sobre eh, llegar a aprender cómo funciona el sistema judicial, etcétera. Entonces lo que hicimos fue como crear talleres para enseñar a la gente cómo funcionaba el sistema judicial, así que la gente pudiera sentirse empoderada para hacerlo ella sin necesitarnos. Y eso fue una forma muy positiva de abordar el tema no solo sentir, sentirnos frustradas, sino realmente
2: eh, hacer que la
3: gente se autocuestione cómo nos estaba tratando que, que cómo estaban tratando el trabajo que hacíamos como trabajo invisible.
0: Bien, ya nos va tocando eh, finalizar este Ni en tu casa ni en la mía de hoy. Os recordamos que estamos en Contrabanda FM en el 91.4 del dial, eh, que también os podéis escuchar por internet en www.contrabanda.org. Eh, podéis eh, revisar la página web de la radio que es contrabanda.org y allí encontraréis en la columna de la izquierda en programación pues una lista de los programas, también sale este. Y de de casi todos los programas de esta radio podéis encontrar el podcast de, de bueno que archiva todos los programas que se han ido haciendo y también podéis consultar en el nuestro. De momento lo encontráis en ni en tu casa ni en la mía mía.wordpress.com. Este blog está un poco parado porque estamos esperando la migración a ni en tu casa ni en la, la mía.contrabanda.org que esperemos que llegue pronto, pero ahí eh, hemos ido colgando los programas antiguos y esperamos dentro de poco tener actualizados también estos. Bueno, como os decía, nos, nos toca ir acabando, pero antes eh, queríamos eh, comentaros un par de citas para, para este fin de semana sobre todo. Eh, y una de ellas es eh, uno de, ya de los festivales eh, del entorno feminista ya más conocidos, eh, que es el Ladyfest. Este año la edición del Fest, al menos la de aquí de España, se hace en Granada y se hace este fin de semana del eh, 11, 12 y 13 de, de enero. Eh, es la primera vez que, que usamos el 2013. Bueno, en cualquier caso, eh, empieza ya el jueves por la tarde, el jueves día 10 y el 11, el 12 y el 13 se desarrollan todas las actividades. Para las personas que no sepáis lo que es un Ladyfest, eh, tal y como nos comentan las compañeras desde Granada o al menos como la ha, han estado enfocando ellas particularmente este mismo Ladyfest, eh, Ladyfest siempre es un festival feminista que se basa en dos ejes que es eh, uno principalmente la autogestión y el otro el, la, la filosofía o la política de hacerlo tú misma eh, lo que se conoce como DIY o DIY, do it yourself. Eh, en el caso de Granada se trata de un festival contracultural y político con criterios feministas, antiautoritarios, anticapitalistas, de rebeldía y lucha contra el patriarcado, la lesbofobia, la homofobia, la transfobia y los múltiples ejes de opresión como la raza, a la clase, o sea completito. Eh, con influencia de la subcultura de Riot Girl, el edificio Granada 2013 nace en respuesta a los existentes espacios y actitudes masculinas, heteronormativas y racistas que muchas veces tienen lugar en nuestras eh, cotidianidades y dentro de los propios movimientos sociales. Decidimos trabajar en este proyecto desde la actitud crítica, creando entre todas, para todas y por todas… Un encuentro en el que tengan cabida diferentes formas de relacionarnos, construidas desde las periferias y los márgenes de los géneros y engendradas desde la no normatividad y las sexualidades disidentes. Y eh, su web y el manifiesto sigue, sobre todo basándose en el tema de la autogestión y el cuestionamiento de roles de poder, etcétera eh, pero bueno, podéis informar a vosotras mismas en su web, que es ladyfestgranada2013.blogspot.com.es. Así ah, como parece, aunque parezca raro. Ladyfestgranada2013.blogspot.com.es. Allí encontraréis este manifiesto y, sobre todo, la programación de, de este festival. ...que viene repleto de, de actividades, es un festival que es, eh, eh, bueno, iba a decir que es vegano... ...pero vamos que, que está en contra de la explotación animal y eh, que, que aboga básicamente por la autogestión... ...y por lo tanto también todos los temas de base como las comidas o los espacios de ocio... ...estarán muy vinculados a, a esta filosofía, a esta política... Eh, desde desde talleres eh, de collage o eh, a través del, del género o proyecciones charlas eh, puntos de encuentro eh, sobre todo actuaciones desde rap a punk etcétera tenéis un una propuesta muy surtida para tres días realmente muy muy completos así que si estáis cerca de Granada o tenéis facilidad para montaros eh, un viajecito una escapada desde el jueves por la tarde hasta este domingo día 13 eh, podéis desplazaros allí y otra actividad que está a veces en la ciudad de Barcelona eh, no tenemos página de web de referencia porque es una convocatoria abierta que nos ha llegado y es a las que no tengáis, eh, no estáis cerca de Granada o no tengáis tanta disponibilidad para moveros, eh, hay también un espacio de debates feministas este fin de semana eh, en Barcelona. O, bueno, si estáis en otro sitio, y si os queréis venir, pues también estará bien, pero ya veremos <ríe> si os da tiempo de manejarlo con tan poco rato. Eh, este fin de semana, el 12 y el 13 de enero, eh, se ha convocado en la Tesidora, en el carrer María Aguiló número 35, una serie de debates feministas que van a durar los dos días, eh, que son una serie de, es un espacio de encuentro y de debate alrededor de unos cuantos ejes de debate. ...para preparar la futura jornada de Se va la gorda del 2013. Se va a armar la gorda es unas jornadas de acción feminista autónoma que se vienen dando en Barcelona en los dos últimos años. Este será el tercero y tal y como un poco explican en la convocatoria eh, hay una serie de debates más de fondo que por las vicisitudes del, del directo y de las fechas nunca se pueden llegar a tener así con calma. Entonces, este año unas cuantas personas se han organizado para plantear algunos de estos debates que siempre se quedan en el tintero y pues eh, se van a organizar así de forma abierta y un poco eh, viendo que, que sale en los entornos feministas de Barcelona, pues este eh, sábado 12 y domingo 13 de enero. Los debates son alrededor del de concepto de autonomía, ...alrededor de eh, los medios de comunicación, eh, qué espacio tienen las políticas trans en las luchas feministas autónomas... ...y sobre todo alrededor del 8 de marzo, eh, y también hay un debate sobre, bueno, más bien discurso, eh, ideología y simbología... ...y qué tipo de jornadas eh, se percibe necesario en este momento, ¿no? cuando hablamos de jornadas de acción feminista autónoma en esta ciudad... ...y cuáles serían los ejes de trabajo... Eh, importantes. La convocatoria es a partir de las 10 de la mañana, los dos días, en el, tanto el sábado como el domingo en María Aguiló, eh, número 35, en La Tesidora. Y bueno, se trata de una convocatoria abierta, aunque no tenga web y no esté sumamente publicada y no usen Facebook y todas estas cosas, pues para todas las mujeres lesbianas y trans interesadas en, en, en sumarse a esta dinámica de debate. Eh, pues bueno, pues hasta aquí parece que, que ha sido el programa de hoy. Nos, o me, o como sea, nos despedimos hasta el próximo lunes y esperamos que este nuevo experimento de cachitos radiofónicos os haya parecido interesante. Eh, salud y hasta la siguiente.